0: Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici eh, da Cristiani per Israele e Italia. Sono Edda Fogarola. Questo podcast è per voi, per voi tutti. Ed è sulle risorse energetiche, questo nuovo panorama delle risorse energetiche internazionali. Abbiamo sentito in questi tempi parlare tantissimo di risorse energetiche. Seguiteci in questo podcast e ascolterete delle cose nuove che mai avete sentito. Buongiorno a tutti! Eccomi, eccomi a voi per un argomento importante e di grandissima attualità gas in Israele sta cambiando gli equilibri mondiali. Ho preparato questo studio per voi tutti, per parlare assieme di ciò che sta cambiando nel mondo medio orientale, ma anche in Europa. Per una piccola analisi storica dobbiamo affrontare l'argomento che il 29 novembre 1947 con la risoluzione 181 all'ONU è stato votato per il riconoscimento dello Stato di Israele. È una lunga storia anche se Israele già da anni era già un possibile Stato ma il riconoscimento ufficiale era dato con la risoluzione 181 votata all'ONU il 14 maggio 1948 Israele proclama la sua indipendenza, proprio la dichiarazione di indipendenza e è divenuto dal 14 maggio 1948 uno Stato sovrano ponendo fine al periodo del mandato britannico. Sappiamo che durante il periodo eh, de, de la, dell'amministrazione dei mandati era periodo di neocolonialismo, un po' in tutto il Medio Oriente, ma da questo momento, questo territorio prenderà il nome Israele, l'antico nome degli ebrei, Israele, del territorio degli ebrei, tornerà e verrà cambiato da Palestina in Israele, mentre nel 135 d.C., Israele, per mano dell'imperatore Adriano, era diventato Palestina. Il 14 maggio 1948, secondo la dichiarazione di indipendenza, eh, la Palestina tornerà a essere Israele, ma è sempre lo stesso territorio. Israele era e Israele è tornato. Ma inoltriamoci nel nostro argomento. Questo nu- nuovo stato proclamato, purtroppo, rimasto nella pace poche ore perché proprio all'alba del 15 maggio 1948 è stato aggredito da cinque eserciti di nazioni arabe che facevano parte della lega araba di quel tempo ed erano Libano, Siria, Iraq, Egitto e anche l'Arabia Saudita inviando il suo esercito in soccorso al comando egiziano. La guerra secondo i piani della coalizione araba, doveva porre fine, doveva essere distrutto Israele. Ha avuto un epilogo inaspettato. Israele, nonostante le profonde ferite ancora aperte provocate dalla Shoah, avvenuta durante il secondo conflitto mondiale, ha vinto sui numerosi nemici. È straordinario ciò che accade Israele. Ebbene proseguiamo, poco dopo Israele ha promulgato la legge sul petrolio, istituendo numerose società di esplorazione petrolifera, aiutate da molte istituzioni governative, con il supporto professionale dell'Istituto di Geofisica, che ha svolto indagini magnetometriche e sismiche e ricerche geologiche. Da tempo, infatti, è no che il Medio Oriente è ricco di petrolio, ciò ha modificato già ai tempi del mandato britannico la relazione con la popolazione ebraica da parte della Gran Bretagna, interessata ai giacimenti di petrolio o oro nero, se vogliamo chiamare, col nome che ha assunto in quel tempo, giacimenti di oro nero esperti e scoperti nei paesi arabi. Dagli anni 50, nonostante i conflitti e le guerre, basti pensare quante guerre Israele ha dovuto affrontare, come ora, anche quanti attentati terroristici. Quindi immaginatevi, guerre e attentati terroristici aggiunti insieme ad una nazione nata da poco, ha dovuto affrontare per esempio la guerra del canale di Suez nel 1956, la guerra dei sei giorni per la unificazione di Gerusalemme nel 1967 e la guerra di Yom Kippur del 1973 Yom Kippur è il giorno più sacro per Israele è il giorno in cui tutta la nazione digiuna e chiede perdono a Dio tutta la nazione si ferma nessuno mangia nessuno va via né con l'auto nulla si rimane fermi a pregare a pregare e a chiedere perdono a Dio e a chiedere veramente la salvezza a Dio questo giorno proprio questo giorno santo per Israele Israele sta attaccato dai paesi arabi proprio nel momento della maggiore debolezza alle armi, i paesi arabi sono organizzati per attaccare Israele, quindi continuamente guerre e attentati terroristici. Ma nonostante tutto le ricerche nel sottosuolo sono continuate, nonostante questo periodo di grandi difficoltà a dover affrontare queste guerre e questi attentati. In Israele sono venuti alla scoperta di alcuni giacimenti nel deserto del Negev nel 1957 e il giacimento di Elez nel nord del deserto e successivamente i pozzi Clair e Star. Tuttavia, la qualità di grezzo rinvenuta era trascurabile, non era un gran non erano grandi pozzi petroliferi. Qui descrivono soli 17,2 milioni di barili, veramente poco in considerazione del bisogno nazionale di consumo nazionale. Da allora molte centinaia di perforazioni di petrolio e gas sono state effettuate in terra e in mare nel panorama europeo, il mondo arabo ha assunto un'importanza sempre più strategica per le alleanze euro-arabe. Per che cosa? Per il petrolio ovviamente. E l'Europa ha continuamente usato l'arma del petrolio che veniva posta dai paesi arabi, sotto minaccia anche di terrorismo, affinché non stesse più l'Europa, la Gran Bretagna e altri paesi, non stessero più alleati e in supporto di Israele, ma si schierassero dalla parte dei paesi arabi. È iniziato così un nuovo corso della politica d'Europa, la quale, nel tentativo di placare il mondo arabo, ha fatto molta, molta pressione su Israele affinché cedesse alle richieste palestinesi e noi siamo ben a conoscenza quanti accordi, quanti, quante cessioni Israele ha dovuto fare i territori, l'ultimo noi sappiamo, del 2005 di Gaza in nome della pace invece è iniziata ancora la guerra. E bene, nonostante questo scenario Israele ha continuato a cercare nel sottosuolo e nei fondali del mare le risorse naturali e dopo alcuni anni la ricerca ha prodotto un suo grande frutto. Nel 1999 ad Aschelo una città al sud di Israele, a soli 50 km da Aviv, sono stati scoperti grandi giacimenti naturali. È stato scoperto con la società Yam Tetis un grande giacimento e nel mese di febbraio 2000, quindi come vedete sono passati gli anni, un altro giacimento è stato scoperto il Mary B e nel 2004 è iniziata la produzione commerciale del gas da questo giacimento. La società elettrica Israel Electric Corporation ha iniziato ad utilizzare il gas di questo giacimento per il funzionamento di alcune centrali elettriche che in seguito sono state convertite da olio combustibile a gas naturale. Insomma, queste grandi e importanti scoperte di giacimenti hanno attirato investitori in Israele, investitori anche esteri, che hanno dato un grosso input alla ricerca del petrolio e alla ricerca del gas naturale, svolgendo anche indagini sismiche marine con la sede di tecnologie innovate è molto molto interessante vedere come Israele ha saputo continuare a fare le ricerche delle risorse energetiche nonostante le grandissime difficoltà in cui stava vivendo è un esempio israele andiamo avanti ancora un pochino nel mese di gennaio 2009 la compagnia israeliana Noble Energy e la partnership Abner, Delleck Drilling, Isramko e Dor hanno scoperto un altro grande giacimento di gas naturale il Tamar 1, così è il titolo il nome che hanno dato a circa 90 km dalla costa di Haifa Ah, che meraviglia! Nel marzo successivo la stessa parte del ha scoperto anche il giacimento di Dalitunno, sì questo è il nome che è stato dato a questo nuovo giacimento, a circa 60 km a largo di Hadera. Nel 2010 la società partnership Delek Drilling, Abner e Razio hanno scoperto il giacimento Leviathan, una delle più grandi riserve di gas mai conosciute prima. Fantastico! Con il sostegno del Governo e del Ministero dell'Energia sono stati riconvertiti tutti gli impianti delle centrali elettriche e dei grandi impianti industriali per l'uso del gas. Ed è stato istituito il sistema nazionale di trasmissione e distribuzione per portare il gas naturale direttamente in ogni impianto nazionale. Ma che lungimiranza, che grande capacità che ha Israele. È uno stato straordinario. Nelle battaglie, nelle difficoltà non si ferma. È proprio il popolo di Dio. Poi, noi proseguiamo Israele è diventato un paese in grado di soddisfare le richieste energetiche interne e poi anche di fornire una parte significativa del proprio gas alle altre nazioni. È fantastico! E diversi poi sono gli accordi per l'acquisto del gas israeliano. Vediamo un attimo le alleanze e le collaborazioni e le richieste di partnership. Nel 2014 le imprese giordane Harabat Potash e Jordan Bronin hanno firmato con l'intermediazione americana un accordo commerciale di 15 anni per acquistare il gas da giacimento israeliano per un valore di 500 milioni di dollari. Che cifra fantastica! E poi ancora un altro accordo. Alla fine del 2016, le partnership del giacimento di gas Leviathan, che includono anche Nobel, e e le altre compagnie che abbiamo detto, nonché una seconda società israeliana, Razio, che abbiamo già nominato prima, hanno firmato un contratto da 10 miliardi di dollari per vendere gas alla National Electric Power Company della Giordania in 15 anni e anche in questo caso tramite un intermediario statunitense. Sebbene molti giordani siano contrari a fare affari con Israele a causa del loro... Antisemitismo, lo vogliamo dire, antisemitismo. Israele sembra al momento l'unica fonte di gas disponibili a cui la giornalità può attingere. Mamma mia, fantastico, questa è una notizia straordinaria. Ma ancora deve venire, ancora il bello, nel febbraio 2018, quindi... Cinque, poco più di 5 anni fa no 4 anni fa 2018 con l'Egitto è stato firmato un accordo di vendita su larga scala del gas israeliano dal giacimento Leviathan e Tamar del valore di oltre 15 miliardi di dollari che includeva transazioni di gas per 10 anni per un importo di 64 billion cubic meters con la società egiziana Dolphinos, con l'approvazione del presidente egiziano Abdel Fattah e, Sissi e altre transazioni commerciali per il gas. Sono state firmate nel mese di settembre 2018 per l'acquisizione da Israele del 30% del gasdotto EMC Egitto per permettere l'adempimento dell'accordo firmato nel mese di febbraio con la società egiziana Dolphinus. Ironia, ironia della sorte, cari amici, della sorte energetica e commerciale. Le nazioni che per decenni hanno provocato guerra ad Israele e fatto pressioni alle istituzioni europee contro la nazione ebraica, ora si stanno rivolgendo a Israele per il gas naturale è troppo fantastico come Dio cambia le sorti e le situazioni c'è un Dio onnipotente che ama il suo popolo e che ama anche voi cari amici allora è di poche settimane pochissime, la firma del memorandum d'intesa, firmato da Israele, Egitto e Unione Europea, il 15 giugno scorso, poco più di un mese, che vedrà Israele esportare il suo gas naturale all'Europa. Questo accordo storico è un potenziale punto di svolta nella storia europea. L'Europa, su cui pesa ancora il suo storico antisemitismo, l'Europa, madre della tragedia della Shoah, è ora pronta a cambiare la sua posizione per mancanza di gas il conflitto russo ucraino ha provocato. Oggi la storia sta cambiando, Israele sta diventando un importante attore globale, mentre l'Europa, al contrario, è in gravi difficoltà economiche, politiche e, diciamolo, spirituale l'Europa è una grande crisi spirituale e sta scoprendo sempre più è veramente è l'ironia della sorte e sta scoprendo sempre più di avere bisogno di Israele molto più di quanto Israele abbia bisogno dell'Europa cari cari amici siamo testimoni dei cambiamenti epocali annunciati nella Bibbia e dai profeti. Basti pensare al profeta Isaia come ha annunciato che tutte le nazioni saranno ricorse a Israele. Nelle profezie di Isaia noi vediamo proprio che negli ultimi tempi le nazioni ricorreranno a Israele portando il loro oro e il loro argento, ha scritto anche i loro dromedari, portando ogni risorsa a Israele. siamo veramente in un tempo speciale. Siamo testimoni di cambiamenti così forti annunciati proprio nella Bibbia dei profeti. Ma vorrei portarvi a una riflessione è importante domandarci una cosa non trascuriamo ciò che abbiamo detto, che tutto questo è provocato dalla guerra in particolar modo dal conflitto ucraino-russo guardiamoci attorno e riflettiamo riflettiamo in maniera forte e profonda una riflessione importante cosa farà la Russia? sullo scacchiere medio orientale perché sta perdendo la sua sovranità nella vendita di gas la strategia usata dalla Russia per ricattare i paesi considerati nemici sta fallendo grazie al grande aiuto che sta arrivando da Israele cari amici Quale sarà la reazione della Russia? Allora sfogliamo e cerchiamo nella nostra Bibbia cosa accadrà. Voi sapete che la Bibbia è molto molto chiara. Parla del passato, del presente e del futuro. Grandi lettori di Bibbia, cercate nei profeti cosa è stato annunciato che accadrà a Israele alla Russia attraverso la Russia e altri paesi medio orientali oh, vi saluto con un saluto che con una parola che io amo tantissimo Han Israel Kai, Shalom cari amici e buona buonissima giornata a tutti voi al prossimo podcast